0: Für mich geht es um lebenslanges Lernen nicht darum, diese Perfektion, die perfekte Maya, anzustreben, weil die perfekte Maya gibt es nicht. Es geht nur darum, dass ich mich selber motivieren kann, mich hinzusetzen und mich in etwas einzuarbeiten und danach dieses Wissen habe und es für etwas nutzen kann, wofür ich es gerade brauche, oder das Wissen auch weitergeben kann. Es geht aber nicht darum, diese Selbstoptimierung immer wieder weiterzuentwickeln, weil das finde ich schon bei manchen sehr krankhaft, dieser Zwang, sich immer wieder selbst optimieren zu möchten. You Normal. Begeistere dich für dein Arbeitsleben. Der Podcast mit Markus Blatt und Maja Malovic.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von You Normal. Begeistere dich für dein Arbeitsleben. Und heute geht es um ein ganz spannendes Thema, und zwar lebenslanges Lernen. Hallo Maja.
0: Hallo Markus.
1: Das ist schön, dass wir wieder zusammen sind und uns auch wirklich so ein tolles Thema rausgesucht haben, das uns, glaube ich, wirklich alle beschäftigt und wie es ja auch schon im Titel steht, äh, lebenslang beschäftigt. Und ähm, genau, liebe ZuhörerInnen, wenn du äh, heute dran bleibst äh, hier bei unserem Podcast, dann weißt du, wie man wirklich ein Leben lang lernen kann und wie das Ganze dann auch noch Spaß macht. Liebe Maja, wie war denn deine Woche?
0: Meine Woche war richtig spannend. Ich genieße noch die Sonne in Mexiko. Wir haben uns äh, ausnahmsweise mal ein Airbnb gegönnt und unser Camper steht nebendran. Und hm. äh, wir haben Besuch von einem Freund aus Kanada und genießen jetzt zwei Wochen hier im Süden äh, und haben wirklich eine tolle Zeit, sind viel draußen und es ist einfach fantastisch. Es ist zwar mexikanischer Winter, aber trotzdem alles um die 25, 30 Grad und Richtig angenehme Temperaturen und ich bin so froh, dass ich hier bin. Gute Gesellschaft, gutes Essen. Also es macht richtig viel Spaß und ich nehme mir wirklich jeden Tag ganz, ganz viel Zeit, um zu lernen. Und da gehe ich nachher nochmal drauf ein, wie ich das mache, denn mhm. die Folge ist wirklich ganz spannend, Markus. Lebenslanges Lernen hört sich zwar sehr unsexy an, aber es ist richtig sexy und äh, wenn man es richtig macht. Und ich freue mich sehr auf die Folge. Wie geht genau. es dir? Wie war denn deine Woche?
1: Ja, danke, dass du fragst. Mir geht es auch sehr gut. Hier ist es leider genau umgekehrt wie bei dir. Hier ist es bitter kalt und man möchte nicht rausgehen. Und es ist ein, es ist schon fast äh, auch wirklich Aprilwetter äh, mit äh, viel Abwechslung, ja. Und äh, man will aber wirklich nicht rausgehen und es ist kalt und äh, genau. Es ist dann ja ganz schön, wenn man dann auch äh, ein, ich sag mal, ein schönes Zuhause hat und auch drinnen bleiben kann. Und äh, genau, von daher, wir kochen im Moment viel und ähm, machen viel drin und es ist dann halt so, aber ist auch ganz okay und von daher meine Woche war, war ganz schön und irgendwie so ein bisschen geprägt von, von vielen kleinen Sachen und ansonsten bin ich gerade dabei, ein recht großes Webinar vorzubereiten, ähm, auch wieder zum Thema äh, Objectives and Key Results, das im Moment ziemlich viel Zeit von mir einnimmt und äh, genau, das macht auch Spaß und da muss ich auch immer wieder was dazu lernen und das macht aber auch Spaß, von daher sind wir wieder schon direkt dem Thema drin, ne?
0: sich in neue Themen einarbeiten. Wir machen das ja eigentlich, Markus, jede Woche, denn für jede Podcast-Folge arbeiten wir uns ja auch immer in die Themen rein und somit lernen wir auch währenddessen. Die ganze Recherche, die wir eigentlich die hinter jeder so einer Folge steckt, ist ja schon Lernen.
1: Mhm, absolut, ja.
0: ja. Genau, und ähm, wir haben uns gefragt, was ist denn eigentlich lebenslanges Lernen? Und wenn man so ein bisschen googelt, gibt es auch immer Definitionen und eine Definition ist, dass lebenslanges Lernen eine Form ist der selbst angeregten Bildung, das heißt wirklich, die auf die persönliche Entwicklung ausgerichtet ist. Es gibt zwar keine standardisierte Definition des lebenslangen Lernens, aber im Allgemeinen wurde davon ausgegangen, dass es sich wirklich um das Lernen außerhalb einer formalen Bildungseinrichtung handelt, wie die Schule, Uni oder eines Unternehmens. Und ich habe mir das einfach gemerkt, lebenslanges Lernen wird für mich am besten beschrieben, wenn es, um das, wenn es darum geht, ich lerne freiwillig, mit dem Ziel, mich persönlich zu entfalten, etwas Neues zu lernen, mich persönlich mhm. zu entwickeln. Ich mache es freiwillig, weil ich Lust darauf habe.
1: Mhm. Ja, genau.
0: Und es gibt auch so eine kleine Checkliste, was lebenslanges Lernen ausmacht und was wichtig ist. Und das ist erstmal ganz wichtig, was ich schon erwähnt habe, es passiert freiwillig. Das heißt, wir werden nicht gezwungen, etwas zu machen, sondern es ist wirklich so intrinsisch motiviert wie bei uns, wenn wir eine Podcast-Folge aufnehmen, wir recherchieren uns freiwillig in ein Thema rein, lesen viel darüber, machen uns Notizen, bereiten uns vor und lernen auf diesem Weg, das heißt Freiwilligkeit. Dann der zweite Punkt, es ist selbstmotiviert und selbstgesteuert, das heißt, ich habe Lust darauf, nehme mir Zeit und entscheide, in welcher Form ich das mache, ob ich recherchiere, ob ich mir Bücher dazu anlese oder ob ich auf YouTube gehe, also ich entscheide das selbst und was auch noch super äh, richtig cool und spannend ist, es ist nicht immer mit Kosten verbunden. Das heißt, ich muss nicht immer irgendwelche Seminare besuchen, sondern ich finde so viel online und ich finde es grandios, was wir heutzutage mit dem Internet alles machen können. Egal, wo ich bin auf der Welt, ich kann mich persönlich weiterentwickeln. Ich habe das Internet zur Verfügung und kann immer Infos abrufen, mich in etwas reinlesen. Das heißt, es ist äh, nicht unbedingt teuer oder ich muss teure Seminare bezahlen. Und es ist ein Selbststudium und, oder ich suche mir eine Anweisung durch einen Online-Kurs. Und das Schöne ist, es ist wirklich die Motivation von meiner eigenen, intrinsischen, getriebenen Leidenschaft, mich persönlich weiterzuentwickeln. Und das ist ein totaler Gegensatz zu dem Lernen, das wir ja in der Uni erlebt haben oder auch in der Schule, in dem mir vorgegeben wird. Das Thema wird mir vorgegeben, ich muss mich einarbeiten. Und muss das lernen und mein Wissen abrufen in Form eines Tests. Und das ist lebenslanges Lernen gar nicht. Das ist einfach, ich entwickle mich weiter mit den Themen, die mich interessieren. Sei es jetzt irgendwie im privaten Umfeld, dass ich irgendwie was Handwerkliches lernen will. Oder über Kindererziehung oder irgendwie ich lerne im malen. Es gibt ja so viele Möglichkeiten. Das ist alles lebenslanges Lernen und ich mache es, weil ich wirklich selber darauf Lust habe. Und Markus, ich finde das so spannend, als ich mich auf diese Folge vorbereitet habe heute mit dir, habe ich mal analysiert, wie eigentlich mein Alltag ist und wie oft ich eigentlich online gehe oder was recherchiere oder am Tag auch lerne oder was nachlese. Mhm. Das ist mir erst aufgefallen und äh, da möchte ich auch später noch mal drauf eingehen.
1: Ja, ich glaube, das ist heute halt auch ganz normal geworden, Maja, ne? weil okay. du natürlich auch die Möglichkeit hast. Ne? Also, ich meine, wenn sich dann zurückdenken in ganz früher, ne? da musste, hatte man ja wirklich auch noch Lexika zu Hause stehen und dann vielleicht noch irgendwelche Fachbücher, in denen man nachgeschaut hat. Und irgendwann hat man festgestellt, dass diese Bücher ja nur noch im Regal verstauben, weil man sie nicht mehr anfasst, weil jedes Mal, wenn man irgendwas wissen muss, geht man einfach ins Internet, man geht einfach auf Google und sucht was oder auf YouTube und, äh, und kriegt sofort ähm, eine Antwort äh, auf seine Fragen und vielleicht so erstmal zumindest eine, eine Einführung in ein Thema. Ne? Vielleicht kauft man sich dann ein Buch, wenn man tiefer einsteigen will, aber man hat immer einen Zugang zu so einem Thema und ich glaube, das ist das, was unsere Zeit und unsere Gesellschaft auch auszeichnet. Dieser, dieser ubiquitäre Zugang zu Informationen, und natürlich auch zur okay. Bildung. Ne? Und das, ich fand das so witzig, ähm, diese Checkliste, die du gerade gesagt hast, äh, mhm. die ist ja wirklich genau das Gegenteil von Schule. Ne? Also, ja. <lacht> ne? also und ich glaube, da, da sind halt wirklich viel, viele Dinge drin, stecken da drin. Die, die eben ganz wichtig sind ne? und dieser Freiwilligkeitscharakter, ne? der, ähm, der, den du ja auch erwähnt hast und das Thema Motivation und das hängt ja auch miteinander zusammen. Ne? Also ich mache es, weil ich für irgendwas motiviert bin, weil ich mich super für irgendein Thema interessiere oder weil ich denke, da will ich mich weiterbilden, weil ich dann selber vorankomme. Ne? Und das ist meine mhm. Motivation, so eine intrinsische Motivation. Nicht, weil ich es mhm. machen muss oder weil ich einen Test bestehen muss oder weil ich das haben muss, um für irgendwas anderes dann angenommen zu werden und so weiter. Ne? Und das ist, glaube ich, ist ein ganz wichtiges Charakteristikum, ne? dass, das, mhm. äh, dass das eine Eigenmotivation ist, die einem dazu bringt, sich damit auseinanderzusetzen. Mhm.
0: Ja, und vor allem geht es nicht darum, dass wir uns immer wieder selbst perfektionieren wollen. Weil das gibt ja wirklich so krasse Menschen, die immer perfekt sein wollen, sich immer weiterentwickeln und immer dieses, diese Perfektion anstreben. Das meine ich gar nicht damit. Und für mich geht es um lebenslanges Lernen, nicht darum, diese Perfektion, die perfekte Maya anzustreben. Weil die perfekte Maya gibt es nicht.
1: Hm. Es
0: geht nur darum, dass ich, wenn ich mich für etwas interessiere, mich selber motivieren kann, mich hinzusetzen und mich in etwas einzuarbeiten und danach dieses Wissen habe und es für etwas nutzen kann, wofür ich es gerade brauche oder das Wissen auch weitergeben kann. Es geht aber nicht darum, diese Selbstoptimierung immer wieder weiterzuentwickeln, weil das finde ich schon bei manchen sehr krankhaft, dieser Zwang, sich immer wieder selbst optimieren zu möchten. Und ich finde, da muss man auch immer ein bisschen aufpassen. Lebenslanges Lernen für mich ist wirklich eine Motivation, die von innen kommt, zu haben, eine Inspiration zu finden und zu sagen, hey, ich möchte vielleicht irgendwie Schwung in mein Arbeitsleben, in meinen Alltag bringen und das Thema interessiert mich, also setze ich mich hin und recherchiere ein bisschen dazu, gehe ein bisschen online, kaufe mir ein Buch dazu und lerne mich mal tief in ein Thema rein, was mich gerade so interessiert, also wirklich diese Selbstmotivation und ich hole mir einen Impuls nochmal und auch der zweite Punkt, ich möchte einfach meinen Persönliche Interessen und Ziele weiterverfolgen. Ich möchte nicht immer nur langweilig vielleicht zu Hause so rumsitzen, sondern ich möchte wirklich die Zeit nutzen, mein Leben interessanter machen, mir neue Möglichkeiten vielleicht für meine Zukunft schaffen. Also lerne ich selber etwas, konzentriere mich wirklich, arbeite mich in ein Thema rein, weil ich einfach Spaß dran habe und äh, vielleicht mich auch so beruflich weiterentwickeln kann, einen neuen Zweig aufbauen kann, eine Expertin etwas werden kann, weil ich selber darauf Lust habe. Aber Wirklich, es geht nicht um das Thema Selbstoptimierung von mir, sondern einfach um das Lernen, weil ich wirklich Bock drauf habe, sage ich jetzt einfach mal so und in ja. mich vertraue und in meine Stärken und Lust habe, was Neues zu lernen. Mhm. Markus, meine Frage an dich, was, wann hast du denn das letzte Mal wirklich bewusst was gelernt?
1: Ich kann, Oder ich kann fast sagen, täglich. Ne? Also es ist, wie ich es eben schon auch so ein bisschen gesagt habe, also äh, man ich sag mal so, es könnte natürlich vielleicht auch zum Berufsbild des Beraters dazu, dass man sich sowieso immer wieder mit neuen Themen auseinandersetzt oder mit den äh, Themen, die, mit denen man sich bislang vielleicht nur am Rande auseinandergesetzt hat und dass man da nochmal tiefer geht und so. Das heißt, das gehört eben schon dazu, ähm, sich ähm, immer wieder auch in neue Themen einzuarbeiten. Und jetzt ganz konkret habe ich mich tatsächlich mit, ähm, ähm, im, im Rahmen von OKR mit etwas äh, mit anderem auseinandergesetzt und zwar gibt es Safe, ähm, das ist eben auch ein Framework, wo es dann aber eher darum geht, solche agilen Methoden wie Scrum und, ähm, und Ähnliches dann eben auch ähm, in größeren Unternehmen einzusetzen. Ne? Scrum ist ja eher so auf Teambasis und jetzt ist die Frage, wie arbeiten mehrere Scrum-Teams ähm, zusammen und ähm, da ist äh, SAFE ist da ein entsprechendes äh, Framework dafür und ähm, wir haben da mit einer, ähm, mit einer Partnerberatung, die eben mehr in dem IT-Bereich äh, unterwegs sind, ein White Paper dazu geschrieben und dann habe ich mich damit auch mal auseinandersetzen müssen mit diesem ganzen Thema und äh, von daher war das etwas, wo ich auch in der letzten Zeit stark dazugelernt habe und wo ich mich auch systematisch eben in ein Thema mit reingearbeitet habe
0: und wie war das für dich hast du irgendwie Herausforderungen währenddessen irgendwie gehabt oder wie hast du denn das gemacht
1: wie habe ich es gemacht? Also ich glaube, es, also vielleicht kann man nochmal einen Schritt zurückgehen. Es gibt ja unterschiedliche Arten zu lernen. Ne? Also ähm, man, man kann lernen durch Zuhören, man kann lernen durch Lesen, man kann lernen durch Anwenden, man kann lernen durch Ausprobieren. Ähm, man kann übrigens auch lernen durch Scheitern. Das haben wir ja auch schon mal in einem, mhm. äh, einer unserer Episoden ähm, schon mal rausgebracht. Und ähm, ich bin einfach der Typ, der eher durch das Anwenden lernt. Also ich äh, lese mich natürlich immer ein in Thema, aber dann muss ich es relativ schnell auch ausprobieren. Und ich bin dann so der Typ, der das eher auch praktisch anwenden muss. Ne? Also okay. bin jetzt nicht so der 100%-Theoretiker. Ne? Also das, man muss das schon auch verstanden haben, man muss es einordnen können. Man, wie gesagt, ich lese mich dann schon ein, aber da muss ich relativ schnell ran. Also das war bei mir auch so, als ich damals angefangen habe, mich mit Design Thinking auseinanderzusetzen, ähm, ich muss dann das machen. Ne? Und ähm, das heißt dann wirklich mal so ein Projekt machen, dann mit so einem Team das gemeinsam ausprobieren. Natürlich habe ich auch Schulungen gemacht, natürlich habe ich auch Bücher, Bücher gelesen, aber auch Schulungen sind halt immer, das sind dann nur so Beispielprojekte, das ist nicht wirklich die Wirklichkeit. Und das heißt wirklich dann mal machen und dann finde ich, da lernt man das meiste. Also so an dem an, an der Realität finde ich, das, das finde ich halt immer am besten. Und äh, so ging es mir dieses Mal auch wieder.
0: Mhm. Mhm. Ah, interessant. Ja, bei mir ist es immer, äh, ich lese mich immer rein und ich versuche es immer, äh, zum Beispiel meinem Freund weiterzuerzählen. Mhm. Oh, ich habe gerade was Spannendes gelesen und dann erzähle ich ihm was, dann stellt er mir eine Gegenfrage und dann sehe ich, ob ich das verstanden habe oder nicht. Das heißt, ich neige immer dazu, mein Wissen zu teilen. Alles, was ich gerade spannend finde, muss ich immer mitteilen. Wir hatten das ja schon mal, das macht mich ja so ein bisschen aus, wenn ich gerade mhm. irgendwie auf dem Trip von was neuen bin und mich in etwas ja. Neues einarbeite, muss ich es immer allen mitteilen und erzählen, was ich dazu weiß und weitergeben. Und das hilft mir, das Gelernte auch beizubehalten und äh, auch an mir zu arbeiten. Und äh, als Vorbereitung auf die Folge habe ich mir dann überlegt, okay, wie mache ich denn das und wie oft lerne ich? Und mir ist aufgefallen, Markus, bei mir ist eigentlich ständig, wie mhm. du auch gesagt hast, wenn wir das analysieren. Ich finde das Wort Lernen im Deutschen klingt irgendwie nicht so toll. Ich weiß auch nicht. Irgendwie klingt das demotivierend für mich. Lernen, aber mhm. eigentlich ist es ja was Positives, aber ich assoziiere es immer mit was irgendwie Negativen aus der Schule, weil ich etwas gezwungen werde. Ja, ich, aber eigentlich ich glaube, ist das ja was Tolles.
1: Ich glaube, weil es Lernen auch immer nur in Verbindung mit dem Wort muss gibt. Weißt du? Ja. Du sagst nicht, ich lerne, sondern ich muss lernen. Ne? Oder, äh, oder deine Eltern sagen ja. zu dir, du musst noch lernen. Ne? Ja. Das ist, hat immer was mit müssen zu tun. Ne? Und äh, da, ne? Also wer, wer sagt denn schon, ich will lernen? Ne? Das Ja, genau. Das ja, genau.
0: Äh, ja. Genau, und ich glaube, genau das hast du richtig gesagt. Und deswegen, das Wort Lernen finde ich nicht so toll. Falls jemand ein besseres Wort hat, hm. das wir Lernen ersetzen können, würde ich mich freuen. Für mich passt das irgendwie nicht ganz, aber ich habe mir überlegt, okay, wie oft mache ich denn das? Wie oft lerne ich und ständig? Und sei es jetzt zum Beispiel, dass ich eine Yoga-Ausbildung gemacht habe und mir bewusst Zeit genommen habe, etwas Neues zu lernen oder dass ich spannende Bücher lese oder ich lerne gerade Spanisch über eine App. Also, ich bin immer am Lernen an Weiterentwickeln und ähm, ich habe mir jetzt wirklich in diesem Jahr, in dem ich unterwegs bin, bewusst Zeit genommen und zwinge mich auch dazu, jeden Tag etwas zu machen, damit ich wirklich meine Zeit nutze, weil ich finde das auch so toll, wenn ich sehe, hey, ich entwickle mich weiter, ich kann ein Wort mehr Spanisch und kann das wieder anwenden, das motiviert mich wieder, ich weiß, wofür ich das mache. Das heißt, ich habe ein Ziel, diese Karotte vor den Augen und das motiviert mich und ich habe jetzt tatsächlich angefangen, das in meine Routine einzuarbeiten. Das heißt, ich lerne wirklich jeden Tag und habe mir eine Morgenroutine aufgebaut, auf die würde ich ganz gerne kurz eingehen. Und meine Morgenroutine sieht folgendermaßen aus. Direkt nach dem Aufstehen trinke ich erstmal ein bisschen was, komme runter, dann lese ich etwas Neues. Zum Beispiel ein Thema, was mich gerade interessiert auf meinen Kindle oder ich lerne ein paar spanische Wörter. Das dauert alles so 15 Minuten, also jetzt gar nicht so lange, sondern ich habe für mich einfach gemerkt, ich bin morgens richtig fit und habe eine tolle Aufnahmefähigkeit. Alles, was ich morgens lese, bleibt irgendwie im Kopf. Daher entweder lerne ich ein, zwei neue Spanisch Vokabeln oder ich lese etwas, was mich gerade interessiert, an einem Thema. Danach stehe ich auf, mache meinen Yoga und Atemübungen, gerade so, wie ich mich fühle. Manchmal ist es ein bisschen intensiver, manchmal äh, weniger intensiv. Ich stretch mich nur und äh, danach starte ich in meinen Tag. Und wenn jemand jetzt sagt, oh, ich habe für morgens irgendwie für so eine Routine gar keine Zeit, Markus, das geht auch alles schneller, denn man kann wirklich innerhalb von einer Stunde morgens für sich schon so viele reichen. Man sollte sich wirklich eine Stunde Zeit nehmen, zum Beispiel aufstehen, 15 Minuten lesen, 30 Minuten sich bewegen und 15 Minuten vielleicht eine kleine Atemübung machen. Und man ist wirklich für den Tag gewappnet, hat was gelernt, hat sich bewegt, hat seinen Kopf genutzt und startet irgendwie ganz anders in den Tag und hat das Gefühl, man hat schon was gemacht und äh, das habe ich jetzt bei mir etabliert und ich fühle mich seitdem viel aktiver und aufnahmefähiger und es tut mir richtig gut, so eine Morgenroutine zu haben und äh, natürlich werden jetzt einige sagen, okay, die Maya ist ja unterwegs in ihrem Camper, sitzt in Mexiko, hat ja Zeit, muss ja nicht arbeiten, ja, das verstehe ich, aber ich finde, wenn wir alle ein bisschen früher aufstehen vielleicht und einfach Zeit für uns nehmen, das ist so wertvoll, dass wir einfach diese Ruhe haben und irgendwie das machen, was uns wieder die Freude macht. Ich glaube da, ich, nee, ich glaube nicht, ich bin mir sicher, das kann uns nur gut tun. Und äh, jetzt bin ich natürlich äh, ja. neugierig, wie sieht denn deine Morgenroutine aus? Hast du auch sowas?
1: ja. Ja, ähm, sage ich gleich äh, gerne was dazu. Also, was ich nur sagen wollte äh, zu dem, ähm, was du gerade ausgeführt hast, Maya. ich glaube, man kann auch Zeit vielleicht umwidmen. Ne? Also weil okay. sich vielleicht jetzt auch Leute denken und sagen, äh, ach nee, nicht noch früher aufstehen oder, ähm, aber morgens bin ich noch nicht so fit. oder. Na, es gibt ja Morgenmenschen und, und Nachtmenschen und so weiter. Ne? Aber man kann ja auch zum Beispiel okay. Zeit nutzen. Das habe ich zum Beispiel auch äh, schon seit langer Zeit mache ich das, dass ich eben im, im Auto gar kein Radio mehr höre oder jetzt im Auto oder auch in der Bahn okay. ähm, äh, sondern halt wirklich Podcasts höre. Und das, finde ich, okay. ist halt ähm, etwas, was, deshalb machen wir das, ja auch unseren Podcast, ne, um halt anderen Menschen die Möglichkeit zu geben, ähm, zu den Themen, mit denen wir uns beschäftigen, da was zu lernen. Also das hilft mir halt unglaublich viel, auch beim Lernen, mhm. weil ich mir halt das, was gerade interessant ist, dann immer auch einen Podcast abonniere. Also ich habe so meine festen Podcasts zu verschiedenen Themen ähm, und dann äh, nehme ich immer auch was mit, was eben zum Thema gehört, mit dem ich mich gerade auseinandersetze. Und das kannst du immer nebenbei irgendwie hören. Und wie gesagt, wenn du eben so tote Zeit hast, auf den Bus wartest, auf die U-Bahn wartest, wie gesagt, im Auto fährst, ähm, das mache ich das mach Mache ich eigentlich immer und, äh, und auch schon lange und das finde ich ist halt auch eine ganz tolle Methode, um heute eben sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Und das habe ich auch okay. tatsächlich in meine Morgenroutine integriert, um jetzt da den Bogen zu schlagen. Also es ist natürlich so, jetzt okay. mit Kind ist man natürlich also ein bisschen fremdbestimmter. Und vor allem will man ja auch dann die gemeinsame Zeit noch nutzen, weil dann irgendwann gehen ja alle auseinander. Entweder dann arbeiten im Homeoffice oder mal unterwegs sein. Das Kind geht in den Kindergarten. Und ähm, dann ist dann irgendwann nachmittags, äh, kommt man wieder zusammen und zwischendrin sieht man sich halt nicht. Von daher ist das Frühstück morgens tatsächlich ein wichtiges, ähm, eine wichtige Mahlzeit ein, einfach. Ne? Da kann ja. man sich so ein bisschen auf den Tag vorbereiten, bespricht, was heute alles los ist und wie es weitergeht und so. Und von daher also äh, gehört das halt einfach zur Morgenroutine nach dem Aufstehen dazu, dass wir uns irgendwie alle fertig machen und ähm, meistens ich dann äh, das Frühstück vorbereite und der Peter sich um den kleinen kümmert, dass der auch fertig wird und dann äh, wird zusammen gefrühstückt und äh, genau, und dann geht halt jeder irgendwie los und ähm, ich habe es dann tatsächlich aber eben auch äh, bei mir irgendwann integriert, dass es bei mir halt am Schreibtisch erstmal so anfängt, dass ich tatsächlich wirklich noch ein... Bisschen, ein paar Minuten Podcast höre, entweder was Aktuelles oder halt wirklich was, was zu den Themen passt, mit denen ich gerade auseinandersetze, während ich halt am Schreibtisch so ein paar Dinge mache, die jetzt äh, vielleicht nicht so die Aufmerksamkeit mhm. erfordern, ich weiß nicht, Reisekostenabrechnung oder sowas, weißt du, was weißt du, äh, wozu man <lacht> da nicht denken muss. Und dann kannst du da nebenbei, höre ich da ein bisschen Podcast und dann fange ich so langsam äh, tatsächlich mit meinem Tagwerk an. Also das ist so die, die Morgenroutine mhm. von mir und zu ähm, Hause. So habe ich das bei mir integriert.
0: Mhm. Oh, fantastisch. Und ich finde es super, dass wir es ja gegensätzliche Beispiele genannt haben, weil, wie du sagst, jeder hat eine andere Art zu lernen und sich mit Interessen zu beschäftigen. Und äh, ich finde es grandios, dass sie so unterschiedlich sind. Und ich finde es einfach wichtig, dass man für sich Sachen testet und herausfindet, oh, mittags, morgens, abends, neben meiner Reisekostenabrechnung. Oder ich höre mir einen Podcast an, während ich auf ähm, meinen Zug warte. Und mir ist jetzt auch wieder bewusst geworden, Markus, wir lernen doch die ganze Zeit, wenn wir uns einen Podcast anhören, was uns interessiert, so ein Thema. Wir sind am Lernen und wir holen uns Informationen. Und das Schöne am freiwilligen Lernen ist, ich entscheide, mich interessiert ein Thema, also höre ich es mir freiwillig an. Ich habe nicht diesen Einfluss von außen und ganz viele Infos brasseln auf mich ein, sondern ich entscheide, oh, das Thema ist spannend, also suche ich mir das Thema aus auf irgendeiner Plattform meiner Wahl und recherchiere mich selber rein und höre mich selber in das Thema rein, ohne dass es von außen so viel auf mich zukommt. Und ähm, das ist auch der Unterschied. Es ist wieder mal intrinsisch und weil ich Lust drauf habe. Mhm. Und äh, deswegen ist eigentlich, wir alle lernen die ganze Zeit und äh, das macht es mir auch wieder bewusst. Wir sagen nicht lernen dazu, aber wir holen uns bewusst immer Informationen, die uns interessieren und ähm, nehmen die auf wie ein Schwamm und somit lernen wir es auch direkt.
1: Ja, sag mal Maya, ja, mir, mir kommt äh, gerade eine Frage dazu in, mhm. in den Kopf. Im Grunde das, was wir jetzt ja beschreiben. So hat ja früher mal Studium ausgesehen. Ne? Also jetzt äh, kommt wieder, wieder der, der alte äh, Diplomabgänger, äh, der sich über die ähm, äh, Bachelor und Master äh, lustig macht, ne? weil er natürlich sagt, ja, früher war alles besser. Aber tatsächlich war ja tatsächlich Studium früher so, dass du eher Lernziele bekommen hast und so ein bisschen geguckt hast, wie du das selber dir aneignest. Äh, während heute halt mhm. zumindest für mich Studium, mir sehr äh, verschult vorkommt, ne? Mit äh, also auch mhm. äh, wir, also wir mussten uns ja unseren Stundenplan auch irgendwie selber zusammenstellen, während man, also zumindest habe ich den Eindruck, dass das heute so ist, ähm, das alles vorgegeben bekommt. Glaubst du, dass man lebenslanges Lernen lernen muss? Also, dass die, hm. weißt du, verstehst Krade. du, worauf ich hinaus will? Also, ja, ich, ich
0: verstehe ich versteh dich. Hm. Ja, ich glaube, man muss sich irgendwie darauf einlassen und du brauchst irgendwie ein Beispiel oder eine Inspiration von jemandem. Wer zum Beispiel mich sehr inspiriert hat für das Thema lebenslanges Lernen, ist mein Freund, mein Partner. Mhm. Er ist jemand, der immer recherchiert, der immer sich weiterentwickeln möchte. Okay, er ist auch promovierter Ingenieur und er hat das in seiner DNA, etwas wirklich bis per, zur Perfektion <lacht> zu recherchieren. Und äh, ist dann wirklich topfit in dem Thema. Aber er hat mir gezeigt, wie schön es ist, wenn man sich immer weiterentwickelt und immer von sich aus Sachen rausrecherchiert, sich einliest in Themen, die einen interessieren. Daher glaube ich schon, auf deine Frage zurückzukommen. Ich glaube, wir brauchen Vorbilder, Menschen, die uns inspirieren und uns vielleicht zeigen, wie man das anders machen kann damit ich meine vorige Erfahrung von Lernen vielleicht hinter mir lassen kann. Wenn ich zum Beispiel eine schlechte Erfahrung gemacht habe in der Schule oder während des Studiums oder Lernen mit dem Thema Muss zusammenbringe, ist es schön, wenn ich jemanden habe, der mir zeigt, hey, das geht auch anders, du kannst es so und so machen. Und es geht auch nicht darum, dass du dich zur Perfektion weiterentwickelst, aber dass du dich freiwillig mit Themen beschäftigst und Soweit du Lust hast, in die Tiefe gehst, aber es ist kein Zwang, sondern du machst es freiwillig und das ist was Tolles und mhm. du kannst dich weiterentwickeln, kannst andere inspirieren, also dass man das anders herum sieht. Und äh, daher ja, wir müssen erst lernen, wie man freiwillig lernt. Ich glaube, das haben wir nicht drin, weil wir es nicht mhm. gelernt haben im Schulsystem. Mhm. Also ja. ja, absolut. Wie siehst du ja. denn das?
1: Ja, auch so. weil ich also Mir kam diese Analogie halt gerade in den Sinn, ne? weil es also für mich war es tatsächlich ja. schon so eine Umstellung ne, von der Schule ins Studium mhm. zu kommen und das zu lernen, ne, wie man das, wie man lernt. Ne? Also das, das war mhm. das war schon äh, das war schon eine Umstellung und ich kann mir halt vorstellen, wenn du jetzt halt aus einer, ähm, wenn du jetzt halt äh, aus dem Studium kommst, was auch sehr verschult ist, ne, dann hast du es da auch wieder nicht gelernt, ja. wie man lernt. Und ähm, dann muss man es später lernen und äh, deshalb glaube ich, dass das ein Thema ist, aber ähm, wahrscheinlich ist das was, was sich mit dem Berufseinstieg äh, bei den meisten Leuten dann halt auch direkt mit, mit erledigt, weil sie das dann halt auch gleich mitlernen müssen, wie man sich halt im Beruf entsprechend immer weiter ähm, die, die Dinge aneignet, die man dort eben braucht. Ja. Aber, ich glaube schon. Ich, und ich glaube, ähm, du, du hast das ja eben mit, mit den Vorbildern gesagt, ich glaube, dass das halt auch wichtig ist, ähm, weil man auch, weil da vielleicht jeder auch unterschiedlich ist. Oder Es gibt so unterschiedliche Lerntypen. Ne? Also es gibt, du bist jetzt eine, mhm. so wie du es beschrieben hast, du organisierst das alles für dich selbst. Du findest die Quellen selber und bist das sehr selbstständig und es gibt vielleicht auch Menschen die brauchen eher ein Gerüst ne also die brauchen vielleicht wirklich einen Kurs ne also es gibt ja diese diese MOOCs ne also diese massive Online Open okay. nee, massive okay. Open Online Courses ähm, die angeboten werden ob die kostenlos sind oder, oder nicht, spielt erstmal jetzt keine Rolle, wo ich halt so einen Rahmen habe, ne? wo es halt ein Thema gibt und da gibt es dann auch da Dozenten okay. und ich kann das aber mir einteilen, so wie ich will. Ne? Es gibt nicht eine feste Vorlesungszeit, Dienstag 14 Uhr, sondern das ist halt einfach online gestellt und ich kann das mir dann runterladen und anschauen, wann ich das will und dann gibt es immer mal zwischendrin ein Quiz und eine Abfrage und ein, was zum Nachlesen okay. und zum Schluss dann eben doch so etwas wie einen Test und eine Meistens dann halt auch ein Abschlusszertifikat. Ne? Also, das ist vielleicht so ein bisschen das Gegenmodell zu dem, was du beschrieben hast. Ne? Also für die Leute, die eher ja. da eine klare Struktur brauchen und sowas. Ne? Und ähm, das, das glaube ich, ähm, da muss jeder so seinen Weg finden. Ne? Da gibt es unterschiedliche Ansätze. Ne? Ja. Das alles selbstbestimmt, alles ganz allein machen oder halt zu so sagen, naja, ich suche jetzt mal ein Thema oder zu dem Thema was ich für mich rausgesucht habe, da suche ich jetzt mal so einen, so einen Online-Kurs und dann belege ich den und dann habe ich es halt äh, schön strukturiert.
0: Mhm. Aber du hast es gerade schön gesagt und ähm, ich komme wieder darauf zurück auf das Thema, es geht ums Testen. Wir müssen einfach selber gucken, okay, was ist für mich besser, wie funktioniert das, wie fühle ich mich wohl. Und ich finde diese MOOCs auch fantastisch, denn, Markus, wir können alle an den besten Top-Unis dieser Welt studieren online, mhm. Harvard, ja. Stanford, alle bieten kostenlose Seminare an. Man muss einfach nur auf die Seiten gehen und sich zum Beispiel, wenn man sich zum Thema Design Thinking interessiert, kann man auf der Stanford Hochschulseite kostenlose Seminare besuchen und wenn man am Schluss ein Zertifikat haben möchte, zahlt man immer ein paar Dollar dafür, mhm. beantwortet ein paar Fragen und dann hat man ein Zertifikat von so einer Hochschule. Das heißt, es es gibt so viele kostenlose Möglichkeiten, es gibt so viele Plattformen, Apps. Das Thema Lernen ist etwas, was uns immer begleitet. Sonst gibt es ja auch nicht so einen Markt dafür, der sich immer weiterentwickelt durch die ganze Technologie, die uns zur Verfügung steht. Und äh, es geht einfach, glaube ich, auch darum, irgendwie für sich zu erkennen, wie du schon gesagt hast, was für ein Lerntyp bin ich und wie schaffe ich das irgendwie in mein Leben zu integrieren. Und da helfen uns ganz klar erstens der Punkt zu erkennen, was meine eigenen Interessen und Ziele sind. Also beim lebenslangen Lernen geht es darum, um dich und nicht um andere Menschen. Und du sollst herausfinden, was du willst und was deine Leidenschaft ist und was du dir vielleicht in Zukunft vorstellen könntest zu machen. Und je nachdem, was es ist, erstellst du dir vielleicht eine Liste von dem, was du machen möchtest, was du lernen möchtest und identifizierst daraus Punkte, motivierst dich und schaust, okay, wie schaffe ich es, dahin zu kommen, welche Lernplattform ist die geeignete für mich, lese ich Buch dazu, gehe ich auf YouTube, suche mir ein paar Videos oder besuche ich vielleicht einen Kurs vor Ort. In der Volkshochschule gibt es ja auch Kurse oder ich belege einen Workshop oder ich mache einen Online-Kurs oder ich gehe auf eine Webseite einer Hochschule, die mir zusagt und schaue dort, was es gibt. Also es gibt ja wirklich so viele Möglichkeiten. Es geht wirklich nur darum zu erkennen, was ist mein Interesse, wo möchte ich mich hinentwickeln, dass man sich überlegt, okay, wie kann ich da hinkommen und dann muss man sich wirklich entscheiden, okay, wie strukturiere ich mein Leben darum oder wie kann ich dieses Lernziel in mein Leben integrieren, in meinen Alltag einplanen, dass es mir Spaß macht zu lernen und dass ich mich irgendwie entwickeln kann. Zum Beispiel, ich nehme immer 15 Minuten pro Tag vor, um zwei neue Spanisch-Wörter zu lernen. Einfach als Beispiel. Mhm. Und man geht so ein bisschen eine kleine Verpflichtung mit sich selbst ein, weil man eigentlich intrinsisch motiviert ist und diese Eigenmotivation hat, das auch wirklich durchzuziehen. Und das ist einfach eine Verpflichtung mit sich selbst, nicht mit der Schule, kein Lehrer, keiner gibt einem was vor, sondern ich mache es einfach, weil ich selber Lust drauf habe, aber ich muss es doch schon ein bisschen planen, ist meine Erfahrung.
1: Mhm.
0: Ja. ja. Absolut. Das waren so ja. Punkte, die ich mir äh, so irgendwie überlegt habe als Vorbereitung für die Folge. Ich brauche dann mhm. doch ein bisschen Struktur, weil ich doch ein strukturliebender Mensch bin ja. und immer so eine kleine Ausrichtung brauche.
1: Mhm.
0: Markus, ich habe auch ein passendes Tool der Woche raus recherchiert, wenn wir gleich zu diesem Thema übergehen, weil es passt gerade so gut. Mhm, und zwar gibt es eine ganz tolle Lernplattform, die ich auch nutze und zwar Skillshare. Das ist eine ganz tolle Plattform. Da gibt es ganz, ganz viele Online-Kurse zu den verschiedensten Themen dieser Welt. Und sei es jetzt, ich lerne zeichnen oder was Handwerkliches oder ich lerne Design Thinking kennen. Es ist so genial, da kann jeder einfach das, was er gut kann, mit anderen teilen. In Form von Online-Kursen, die wirklich sehr strukturiert sind, aufgebaut, einfach hochladen und sein Wissen sozusagen mit der Welt teilen. Und wir verlinken den Link zu Skillshare auf jeden Fall. Guckt euch das einfach mal an, vielleicht ist es was für euch. Ich finde die Plattform wirklich genial, weil es einfach detailliert in alle möglichen Themen geht und ich kann selber bestimmen, was mich gerade interessiert, wann ich daran arbeite, wie oft ich in der Woche oder am Tag da reinschaue und einfach das so nebenher laufen lassen. Also Skillshare wäre wirklich so mein Tool der Woche, was ich an dieser Stelle empfehlen würde, wer sich wirklich selber in ein Thema reindenken möchte, mit Struktur durchgeführt werden möchte, um am Ziel wirklich, am Schluss ein Ziel zu erreichen. Markus, hast du ein Tool der Woche mitgebracht?
1: Ja, ganz ähnlich, ganz ähnlich. Es gibt da ja unterschiedliche Ansätze bei diesen, bei diesen Anbietern. Und Skillshare, so habe ich das verstanden, ähm, die, da zahlt man eine Flatfee. Ne? Also das ist irgendwie ein monatlicher Beitrag, ja, den du da bezahlen genau. musst. Genau, und dann gibt es eben andere.
0: Äh, genau, aber Skillshare ist ja ein monatlicher Beitrag und du hast Zugriff auf alle Lern-, also auf alle Videos, die sie haben. Kannst mehrere parallel, parallel machen <lacht> und, 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 und. Also ist richtig cool.
1: Ja, ja, ja. Ja, also Spotify genau. fürs Lernen quasi, ne? Ja. Ja, genau. Und dann gibt es eben noch andere und die hatte ich jetzt mitgebracht, wo du eher quasi, also entweder gar nicht zahlst oder halt, wie du es eben beschrieben hast, nur zahlst, wenn du ein Zertifikat bekommen willst mhm. oder du zahlst halt dann für den Kurs, weil er halt nur ähm, kostenpflichtig zu haben mhm. ist. Also nicht eine Flat Fee, sondern halt wirklich nur bewusster, ne? also für das Thema, was du dir ausgesucht hast. Und das eine ist eben IDX. Das finde ich deshalb so spannend, das hast du vorhin mhm. ja äh, quasi schon gesagt, oh. das ist eben äh, die, die beste Unis dieser Welt, Stanford mhm. Und, mhm. Äh, und, und Berkeley und was weiß ich was alles, sind alle hier quasi in edX mit drin und bieten dort ihre, ähm, ihre Kurse an oder eben die, die Udemy, mhm. ähm, wo ich eben äh, auch äh, diese Kurse von Experten wirklich einzeln buchen kann und ähm, mir eben raussuchen kann, was mich da halt insbesondere interessiert. Da habe ich auch schon einiges okay. Ja, gemacht.
0: es gibt so viele Möglichkeiten. Und das ist, glaube ich, auch so äh, der Punkt. Wenn man sich wirklich für Themen interessiert, fängt man einfach an, das so ein bisschen zu recherchieren und das weiterzuentwickeln. Und darum geht's. Wir streben keine Perfektion an. Es geht nur darum, dass wir oder lernen, für uns selbst definieren und uns einfach selber damit beschäftigen und reinarbeiten in die Themen, ohne Druck, ohne Pflichtgefühl, sondern einfach, wenn wir Lust haben und vielleicht schaffen wir es, das Lernen irgendwie in unseren Alltag zu integrieren, jeden Tag 15 Minuten vielleicht zwei neue Vokabeln zu lernen. Es ist egal, es geht nur darum, dass man irgendwie weiterkommt und nicht stehen bleibt und das macht, wo man wirklich irgendwie Interesse hat und Lust hat. Und äh, das war so mein Abschlusswort äh, äh, für diese Folge.
1: Ja, sehr schön. Dann wollen wir es auch dabei belassen. Ich bedanke mich ganz herzlich für die vielen Tipps, die du wieder mit uns geteilt hast. Und ähm, wir werden alle äh, Links und äh, Tipps und Tools auch wieder in den Show Notes verlinken. Und ja, falls dir diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn du uns bewertest, wenn du uns auf den entsprechenden Plattformen, wo du den Podcast hörst, bewertest und äh, unseren Podcast mit deiner Community teilst, damit wir weiter wachsen können. Vielen Dank und ja, wir hören uns dann das nächste Mal. Bleibt offen für Neues.
0: Bis dann, Markus. Ciao. Hat es dir gefallen?